0: Hacemos ciencia, pero ¿dónde? ¿Para dónde? Ciencia del fin del mundo. Sábados, de 17 a 19 por FM La Patriada.
1: Retaron por llegar tarde, por... <risa> sí. eh, ¿Por qué más hoy? porque
2: boludíamos mucho, mucho al principio sí.
1: así que vamos bueno, con vamos. total solemnidad total con la caso, solemnidad que eh, caracteriza, caracteriza este programa con la columna sobre litio
2: correcto Vamos todos. no sé si ustedes saben, me imagino que sí eh, que Argentina Bolivia uh -huh. y Chile conforman lo que se llama el triángulo del litio uh -huh. eh, en Argentina con los salares, un salar que tiene el mejor nombre del mundo que es el salar del hombre muerto Catamarca.
3: Te transmite tranquilidad. Te
2: transmite mucha paz.
1: <risa> por, eh, no sabemos por qué se llama así. No
2: tengo ni idea, pero bueno, es el mejor nombre de salar uh -huh. del mundo. Sí. El salar del hombre muerto, en Catamarca el salar de Olaroz en Jujuy. En Chile está el salar de Atacama. Uh -huh. Y en Bolivia el salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo. Ahí va un curiosidad. Cuando llueve sobre el salar de Uyuni, se forma como una película de agua que hace medio despejo. De y el salar de Uyuni se usa para calibrar los satélites, tipo onda que tienen el que vean cuánto tiempo tarda Qué bien. en ir y volver la luz en el espejo del salar de Uyuni se usa para eso, rarísimo. Pero bueno, además de eso hay un montón de litio en esos salares, el 85% del litio del planeta está en el sur de Latinoamérica, en estos tres eh, en este triángulo del litio, uh -huh. digamos. Y digamos Además de, de llamarse el triángulo del litio, algunas personas le llaman la Arabia Saudita del litio.
1: Claro. Uh -huh. Porque uh
2: -huh. en Arabia Saudita, que están las reservas más grandes de petróleo... Y, bueno, este tema, como de que ya lo venimos charlando en un montón de columnas, del cambio climático, de que necesitamos, eh, hay una crisis climática, una crisis energética, una crisis de todos los colores. Y una de las cosas que hay que hacer es virar hacia energías más limpias. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que están empezando a pasar, no tanto en Latinoamérica, pero sí en el mundo desarrollado, son los autos eléctricos, sí. ¿no? Y los autos eléctricos tienen baterías de litio. Uh -huh. ¿El celular que tenés es
1: sí, ¿Son eh, de litio?
2: Todas la, esas uh -huh. baterías recargables son de litio, pero las baterías de los autos son mucho más grandes, de los autos eléctricos me refiero, eh, y tienen bastante más litio.
3: Y me imagino que duran un poquito más que el celular. Porque... <risa> sí, duran bastante más. Con el celular <risa> te quedas <risa> si, si un te, año o <risa> dos. Del celular depende la batería del auto, te quedas media cuadra. Tan no, bueno, bueno. Por lo, lo que dura uh, la batería del celular. Uh, Perdón, no quería denunciar duro. eso. <risa> ah, <no. risa>
1: Está disconforme con, con la compañía que no podemos decir porque... No sé, nunca entendí igual por qué no se pueden decir marcas en la radio. Después Pero, te explico algo. Otro día.
2: No es la columna sobre marcas en la radio. Es, es
1: cierto, es cierto, <risa> perdón. Con solemnidad. Con solemnidad. Entonces, estamos bueno. en, en, en la zona con más, litio, con del más mundo, litio del mundo, que es algo que empieza a ser cada vez más interesante porque sirve para baterías, por Tal ejemplo, cual. de autos eléctricos. Es decir, o sea, antes no se...
3: ¿Se si usaba el litio antes? En
2: realidad el litio se usa para, para o sea, antes de este boom de las energías lim, limpias, entre comillas, ahora vamos a hablar uh -huh. por qué. Eh, se, el litio, por ejemplo, se usa mucho en la industria farmacéutica. Uh -huh. Vieron que hay ciertos trastornos eh, psiquiátricos que se tratan con litio, la bipolaridad, la depresión, cierta, algunas otras eh, patologías de ese estilo. También eh, se usa mucho el litio, en la, esto yo no lo sabía, uh -huh. en la industria de la cerámica y del vidrio, aparentemente uh -huh. porque el litio baja mucho el punto de fusión. Entonces es como que es más rápido y, y cuesta menos energía eh, fundir, que, claro, fundir. cosas,
1: claro, fundir cosas.
2: Pero bueno, una vez que esta como explota esta, esta revolución de las energías eh, limpias y de los autos eléctricos, empieza a tener mucha más importancia el litio a nivel mundial y mucha más importancia geopolítica esta parte del mundo, digamos. Uh -huh. tiene como un ya tiene, tu siempre tuvo una gran riqueza de recursos de un montón de tipos pero, bueno, el, el litio, que es como la nueva revolución, está acá. La tenemos nosotros, digámosle así.
1: Sí. Y es una buena noticia en principio.
2: En principio es uh -huh. una muy buena noticia. El tema es que, bueno, después hay que ver quién lo explota, quién se lo queda, uh -huh. quién lo... ¿No es cierto? Porque nos... pensá que nosotros tenemos un montón de litio, pero lo que hacemos es exportarlo a granel. Exportamos o la sea, solo, claro. de carbonato de litio. Sin hacerle nada. Sin hacerle nada. O sea, solo la extraemos del salar. Ahora les voy a contar... Cómo se hace, eh, la exportamos y lo que hacemos es, cada vez que nos compramos un celular importado, una compu que viene de afuera, un auto eléctrico, acá nos usa mucho, pero cada vez que hacemos eso, estamos importando de vuelta el litio que habíamos claro. exportado, pero con valor Ahora agregado. Ahora con valor
1: agregado, claro. formando parte de una batería. Exacto, se
2: calcula que el litio que hay adentro de una batería, al revés, la batería cuesta 100 veces más que el litio que tiene adentro. Claro. Entonces, estamos comprándolo 100 veces más
3: más caro. Claro, um, y no solo eso, sino que ¿quién exporta el litro? El litio, digo, no es que el usufructo de las ganancias de la exportación del litro del litio, del li perdón, del son todas para el, eh, el gobierno nacional, no, no, sino igual, que igual. las mineras, digamos, sabemos que tienen porcentajes de... De retenciones uh -huh. De impuestos Vajísimo. Ínfimos sí, Con lo sí. cual Es mínimo A lo que le queda sí, Al país tal cual, Y las
2: mineras No son nacionales La mayor parte De las mineras Acá en Latinoamérica Son de otros países Eso es, es También una de las cosas Que hay que empezar Como a pensar Onda bueno Tenemos un montón de litio Vamos a usar un montón De litio como planeta Bueno tratemos De que esta, esta repartija Sea un poco más justa uh -huh. Y otra cosa que tiene la extracción del litio es que uno dice bueno los autos eléctricos son tipo la energía renovable las energías limpias etcétera y cuando te pones a investigar cómo se extrae el litio de uh -huh. los salares no es una cosa tan limpia es, es medio como el secreto sucio de la energía limpia digamos Un eh, no sé buen si...
1: título qué buen título ¿Es eso es para un documental de, de... no C
2: es para nuestro libro de científicas de acá Ustedes saben que no, yo estoy, estoy escribiendo un libro con otras compañeras que se llaman Científicas de Acá. Nos pueden seguir en Instagram, arroba Científicas de Acá. En por,
1: por favor, háganlo.
2: En Twitter, arroba sin el D, porque no entra. Eh, y básicamente todo esto que les estoy contando en realidad es una excusa para hablar sobre una científica de acá que es Victoria Flexa. Yo hablé con Victoria para el libro y lo que ella me contaba, yo esto no lo sabía. Esto es la, la magia de Científicas de Acá que te... Hace como descubrir un montón de cosas nuevas, no solamente las mujeres. Lo que me decías, eh, Victoria, es que si vos ves una, un, en un salar una mina de litio, uh -huh. la mina de litio es en realidad una, imagínense, una cancha de fútbol, del tamaño de una cancha de fútbol, una pileta gigante. Porque el litio está eh, en, en disuelto en el salar, en, en el agua del, del salar, digamos. Está en solución, en salmuera. Y la manera de extraer el litio de la salmuera es tirar toda la salmuera en esa de piletón gigante y esperar uh -huh. y esperar a que el sol y el viento evaporen el agua y entonces queda la sal de litio en el fondo y ustedes imagínense porque, do, o sea, ¿dónde están los salares de litio? están en Jujuy uh -huh. y están en Catamarca, ¿no? el salar del hombre muerto y el salar de Olaros son zonas del país que no pueden darse el lujo de evaporar el agua y perder todo el agua claro, en, este, claro. en estos lugares uh -huh. tan áridos, uh -huh. digamos y uno de los grandes problemas que tienen en ese lugar... Es que el agua se, se evapora y se pierde... Y entonces no tienen agua para el riego. Entonces, claro, en realidad estás haciendo energía limpia... Porque estás haciendo baterías de litio para los autos eléctricos... Y a la vez estás gastando un montón de agua... Que no la puedes recuperar porque se va a la atmósfera, digamos. Uh -huh. Y otro de los problemas que tiene es que cuando vos recuperás el litio... La sal de litio de ese, de ese piletón... Todo el resto de, la, de los subproductos son residuos, son impurezas... Que no son tóxicos, pero ocupan un montón de lugar en uh -huh. el que no se puede hacer otra cosa más que tener el Esa residuo ahí tirada, enterrado, sí.
3: digamos.
2: Uh -huh. eh, y otro de los problemas uh
3: -huh. bastante
2: uh -huh. complicados de este, de este sistema uh -huh. es que vos imagínate que vos tenés el piletón de litio y estás esperando años, meses uh -huh. o años a que se seque, claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ese sistema tiene mucha inercia, digamos. Vos no podés responder rápidamente si en alguna parte del mundo necesitan más litio porque aumentaron la producción o lo que sea, vos no podés producir más litio, extraer más litio, porque lo estás extrayendo estás desde hace un año. claro. Claro, y a la vez, al revés. Si, por ejemplo, viene una pandemia hipotética que disminuye toda la producción y disminuye toda la demanda de litio, vos no podés decidir producir menos litio, extraer menos litio. Claro,
3: porque Entonces, lo tenés ahí en, la, en el piletón esperando hace un año. Hace un año. Uh -huh. Es un famoso caso de ciencia del centro del mundo, ¿no? Exactamente. De cómo, digamos, algunos lugares favorece mucho con un discurso súper de avanzada claro. y realmente lo que termina pasando es que nuestro país se queda sin el recurso porque es mínimo lo que recibe, las regiones se quedan sin agua y con toda la contaminación además que eso Exacto. conlleva.
2: Al final no es tan limpia la cuestión del litio.
3: Uh -huh. ¿Quién lo hubiese pensado? ¿Quién lo hubiese pensado? <risa> que los Yo autos eléctricos europeos, europeos no eran en el futuro porque, para nuestra región.
2: Porque, claro, porque además es eso, los autos eléctricos se usan en Europa. en, en Hay como postas en la calle donde vos enchufás sí, sí, sí. tu auto como si enchufaras un... Un, eh, claro un auto eléctrico como el Tesla o como, o como cualquier auto realmente no hace falta que sea el acá, Tesla claro acá, acá se
1: vende un auto eléctrico el Nissan Leaf vale 60 mil dólares claro, un y se claro y se carga solo en muy pocas estaciones de servicio nosotros claro. tenemos con puntos de, de carga así que no todavía sigue siendo ajá Ok. Mira. Mira. no sabía. Marco da, nos da un datazo. Bolivia presentó su primer auto. Es verdad, eh, tienes eh, razón. Eh. Bueno,
3: Yo lo sabía, lo había Bolivia, como bien Juli decía, es dentro de este triángulo. Entiendo que es la el centro y es el no sé qué porcentaje, pero abrumadoramente mayoritario de las reservas de litio, ¿no? Sí, tal
2: cual. Y de hecho, ¿se acuerdan? Eh, hace, hace poco, cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, uh -huh. eh, <ríe> eh, salió una cosa muy graciosa en Twitter porque una una cuenta salió a decirle a Elon Musk, que es el que hace los Tesla, Sí. Eh, eh, que qué mal esto de que le, les hacen golpes de Estado a los países que tienen el litio para quedárselo. Y Elon Musk le respondió con total impunidad. O sea, la impunidad más grande que se haya visto. Le dijo, le vamos a hacer un golpe de Estado a quien nosotros queramos. No nos molestan Así. Así. O sea... Blanco sobre negro, toda la situación que el litio está empezando a conllevar en esta.
1: Entonces, los Uf, autos no es, no es tan, tan lineal como uno pensaba. No está tan antes? lindo, no
2: está tan bueno, no. no, no o no sea
1: que verdadero. no sé si es tan buena noticia ser el 85% de la reserva de litio del La planeta. buena
2: noticia es que hay personas como Victoria Flexer uh -huh. que están poniéndole cabeza a pensar. cuya
1: biografía van a leer en Científicas de Acá.
2: Exactamente.
1: Ah,
3: <risa> esa publicidad sí se puede. Pero soy. <risa> <chava>. <risa>
2: Eh, Victoria eh, es una persona Es maravillosa para mí La historia de, de la historia de Victoria eh, Da para hablar sobre un montón de cosas Victoria lo que, lo que está haciendo ahora Ella se, eh, está trabajando en Jujuy uh -huh. Es la directora de un instituto en Jujuy eh, Está tratando justamente De ver de qué forma se puede eh, Extraer el litio del, de, de los salares Sin estas cuestiones que decíamos Sin que haya un montón de residuos Sin que haya un una evaporación de agua tremenda que se pierde eh, Victoria es química Ella es de capital, nació en capital Y estudió toda la carrera en capital hasta uh -huh. el doctorado Y después se fue a vagar por el mundo Estuvo dos años en Australia Estuvo dos años en Francia Y estuvo dos años en eh, Bélgica Y después de todo su, to, todo su trayecto por todo el mundo Decidió volver a la Argentina uh -huh. Pero cuando vuelve a la Argentina En lugar de volver a la capital se vuelve a Jujuy Que es una cosa medio rara de hacer ¿no? Como que generalmente Nosotros que estudiamos en la Ua Sabemos que vienen del, del interior del país un montón de personas a estudiar Asia, a sí, la UBA sí, sí. y se terminan sí, quedando. A, a, acá. Además,
1: lo, todos los institutos de investigación están fundamentalmente con, o sea, concentrados en el bueno, alma.
2: Eh, Victoria tuvo que crear uh -huh. un instituto claro. porque no había ya. Con todo lo que eso conlleva, digamos. Eh, pero bueno, la cuestión es que Victoria, en, en su derrotero por el mundo, estuvo aprendiendo cómo hacer para hacer procesos electroquímicos, para uh -huh. sacar energía de un proceso. Químico, el energía eléctrica es un proceso químico y se dio cuenta de que se podía usar la electrólisis para hacer una extracción eficiente del litio.
1: Sin esperar que se evapore el agua.
2: Exactamente, entonces eh, el, el, el prototipo, todavía es un prototipo, todavía no, no, no funciona a grandes escalas, pero el prototipo Permite recuperar no solamente el litio puro, sino que además se recupera el agua y es agua dulce. Uh -huh. Porque también el problema de la salmuera es que se llama salmuera porque tiene un montón de sal. No se puede usar para regar. Uh
3: -huh, claro. Entonces,
2: el, incluso la sal el, el agua de Es la de, de
3: las la ¿no? Claro, claro, es tipo
2: saturada de sales. No le cabe una sal más. No se puede usar para regar. Entonces, ella lo que hace es recuperar el agua dulce... Recupera también el, el carbonato de litio y además todas esas cosas que eran residuos ahora son productos puros. Entonces uh -huh. los subproductos claro. también se pueden usar. Sí. Entonces es como que medio soluciona todos los problemas claro. básicamente. Pero es un, hoy, hoy en día es un prototipo que funciona a escala de laboratorio y hay que escalarlo a esos piletones.
3: ¿Y son qué como se necesita para escalarlo? Un
2: montón de plata.
3: Uh -huh. Uh -huh. Que seguro las empresas mineras de... Deben del exterior, sí. tienen un montón de ganas y se van a recopar en ponerlo porque seguramente están pensando en el desarrollo de nuestro país, ya claro, que hacen acá, sí, me imagino. Sí, sí,
2: seguro. No, no, por supuesto que no. No, y además también el problema es que son inversiones de muy, muy largo plazo. Claro. Entonces, eh, una de las cosas que me contaba Victoria es que es muy difícil que, un, que cualquier empresa, pero sobre todo una empresa argentina, que aparte igual es una cantidad de plata que no debe tener ninguna empresa argentina, es muy difícil que se le pueda asegurar a esa persona o a esa empresa que dentro de 20 años va a recuperar uh -huh. esa inversión. Claro. Sobre todo en países, no, en, en regiones tan cambiantes como Latinoamérica. Pero bueno, la cuestión es que eh, cuando Victoria volvió eh, de, 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 de Australia, creo que fue el último lugar donde uh -huh. vivió, se puso en contacto con Ernesto Calvo que fue su director uh -huh. de tesis y él le propuso crear lo que llamaron el Balseiro del Litio. Uh -huh. El Balseiro, el Instituto Balseiro, es un instituto en la Patagonia, en Bariloche, y alrededor de ese instituto, que es de, es de física, formas físicos muy prominentes en el país, hay como todo un ecosistema de empresas, está INVAP, StarSat, claro. están todos estos como lugares que, claro, ¿qué es lo que dicen estas empresas? ¿Qué es lo que pasa en un montón de lugares del mundo? En Argentina es muy la excepción. Lo que sucede es que en un montón de lugares del mundo donde son verdaderamente federales, hay un lugar donde se forman buenos físicos. Bueno, todas las empresas que requieran buenos físicos se van a ir a instalar a esos lugares. Eh, en cambio acá, lo que sucede es que, bueno, el Balseiro es una excepción, pero después el resto de las industrias están todas como en el, como cerca de Buenos Aires, uh -huh. porque es donde está la gente, sí. digamos. Entonces ella dijo, bueno, no, pero el salar está en Jujuy. Y la gente que sabe de eso está... En Jujuy. Y la gente que le interesa que eso funcione está en Jujuy porque nadie más que las personas que viven ahí están interesados, o nadie está más interesado que las personas que viven ahí en recuperar el agua para el riego. Obvio. En eh, como mejorar esa situación, porque en definitiva mejora la, la calidad de vida de las personas que viven ahí. Entonces. Eh,
1: Me gusta mucho lo del balseiro de del litio. El
2: balseiro del litio sería
1: espectacular.
2: Esta, es que esta, uh -huh. es fantástico, porque además. <risa> Esa es la manera en la que también ayudas a desarrollar las, eh, las regiones con ciencia. Uh -huh. Pero claro, eso eh, implica también una inversión importante. Ella tuvo que conseguir un montón de inversiones del CONICET y, de, y del Ministerio de Ciencia para poder fundar ese instituto del que hoy es directora. Y otra de las cosas que ella me decía que es muy, está, es muy interesante para pensar es Victoria tiene 42 años. Uh -huh. Es imposible... En, a los 42 años era el director de un instituto en Capital Federal. Uh
0: -huh. Porque sí.
2: hay tanta gente, está todo tan colapsado que es súper difícil. Entonces ella lo que dice es que trabajar en el interior del país, además de ganar un montón de calidad de vida, porque ella te dice, yo no vuelvo a Capital, ni en
3: no. pedo. No se tiene que tomar colectivos Nada. atestados de gente, esperar cuatro sí. horas. y El paisaje, además. <ríe> sí, no sí, ella
1: ser. de
2: hecho trabaja en Palpalá, que es una ciudad poquito alejada de San Salvador de Jujuy, es como si fuese de acá, no sé, Lanús. Pero claro, desde San Salvador hasta Palpalá, la ruta está llena de, tipo, montaña, no, paisaje, todo, no sé qué. Dice, yo no vuelvo ni a pe con todos los problemas que tiene igual también, porque cada vez que tiene que hacer un trámite, onda, cortar el pasto del instituto, tiene que pasar un papel hasta la capital uh -huh. para que le... Porque como Conicet funciona acá en Capital. Entonces para mí como que es una historia que... Te demuestra la poca federalidad que tiene la, la Argentina, uh -huh. digamos, que está todo muy centralizado en Buenos Aires, porque es donde está la gente, no porque es donde está el recurso especializado, porque claro. es donde está. Eh, y bueno, y también como esta cuestión de desarrollar el interior del país con cosas que son como propias de ese lugar. O sea, el litio está en Jujuy, me tengo que ir a Jujuy a hacer esto, no, uh -huh. no lo puedo hacer desde capital.
1: Cada sería sería un ridículo hacerlo. Exactamente. Uh -huh.
2: Así que, bueno, ahí está Victoria que te dice yo no vuelvo ni en pedo
1: <risa> Obvio.
2: a la
0: capital. La, Entonces,
1: la, la reentendemos. O sea, va, yo lo siento todo es, el
0: tiempo. Es igual también un riesgo, ¿no? Vos
3: no vivís ¿no? en capital igual. No, pero yo eh, paso mucho <risa> a tiempo de vivir en pero, pero, pero no vivís en capital. <risa> claro
2: este, Pero bueno, así que, nada, me parecía que estaba bueno como charlar un poco sobre esto. Primero, por, para hablar sobre la historia de Victoria, que para mí es, es genial. Es una, es una mujer con un, un una empuje increíble uh -huh. que a, como apostó todo al ser el camino inverso al que hacen todos de venir claro, a
1: Buenos Aires y al ya revés. se fue a Jujuy.
2: Tal cual. Eh, y además como que me parece que como prende las alarmas de esto como de bueno, hay como una cosa ahí medio sucia del litio uh -huh. que tenemos que, que enfrentar porque más que nada eh, lo, que, lo, lo que hacen en, en Europa o lo que hacen las mineras de venir acá y llevarse el litio es externalizar el costo ambiental.
1: Totalmente. O sea,
2: se llevan un montón de porque claro es, o sea es nada es
1: claro sí se les contamina menos su ciudad pero a costo sí. de eh, dejar sin agua una posibilidad y, y, y sacar pero un, como no
2: es de, el país de ellos
1: claro es, es interesante dar un montón de uh -huh.
3: recursos digo con claro. la exportación de litio inclusive haciéndolo de manera responsable podríamos solucionar un montón de los problemas que tiene nuestro país ¿No? Digamos,
1: sí, sí, es interesante la cantidad de no listas faltan, que tiene ¿no? cada problemática,
3: porque acá vemos la falta de
1: fe federalización, dije bien, vamos, de en particular el sistema científico argentino, eh, eh, este problema de las potencias extrayendo en, en, en otros países y, eh, ¿cómo dijiste? del costo ambiental exportando, externalizando el costo ambiental.
3: Y acá el costo marco ambiental. Que Creo que con sus aportes, si la gente de Aptra está escuchando, lo podemos postular a mejor Me operador que... eso, sí, de la sí, radio del año. A ver si escuchan también un poco FM La Patriada. Eh, nos manda una nota que, donde dice que eh, ya está saliendo a la venta el primer auto eléctrico fabricado en Bolivia. En Bolivia, sí. Y, con litio boliviano. Claro, y que vos habías dicho que el Nissan, que se vende uh -huh. acá en Argentina, ¿cuánto salía? mil dólares. Bueno, el auto fabricado en Bolivia vale mil dólares. ¡Apa! Eso bueno, por cantar
2: Está bien. Está Vamos bien.
3: todos con ese, con ese
1: auto.
2: Bueno. Bueno, nada, eh, no tengo más nada para decir más que no. presentar el tema. Sí,
1: ¿por qué elegimos este tema?
2: Elegí un tema de una banda que a mí me gusta mucho que se llama Mel, y el tema se llama En el Desierto, porque, bueno, un poco como esta idea de, de, de dónde necesitamos eh, hacer este tipo de cosas para recuperar el agua.
1: Espectacular. Vamos a escucharlo.
0: Ciencia desde el sur para el sur. Ciencia del fin del mundo. Sábados de 17 a 19 por FM La Patriada.